0: No a dnes sa povenujeme našim štvornohým partiákom. A tomu, ako s nimi čo možno najlepšie vyžiť a žiť, a preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať už nášho, by som povedal, že aj tradičného hostia, alebo teda hostia, ktorého ste už mali možnosť vidieť v tých začiatočných dieloch nášho podcastu. A tým je Juraj Ferko, problém Dog Couch a zakladateľ výcvikovej školy dogy, ktorého zároveň môžete poznať aj z veľmi úspešnej relácie Najvernejší. Juraj, ďakujem, že si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem. Ahoj, ahojte, milí diváci a poslucháči. Veľmi sa teším, lebo
1: vždy sú to krásne témy, ktoré tu preberáme.
0: Perfektné. No a toto bolo teda naozaj, že také privítanie a Slovenie a všetko tak, ako má byť. Takže ty už si zvyknutý asi na kamery, ako vidím a počujem. Nehovorím, že som to chcel, ale ale žiaľ som musel. A
1: a nakoniec som rád, lebo v tejto chvíli môžem vlastne vďaka kamerám, vďaka aj možno knížkam a tak podobne pomáhať oveľa väčším množstvu psov. A to je v končnom dôsledku tá moja hlavná motivácia, prečo to celé robím. Tak,
0: tak. A zároveň to teda vyústilo do tvorby veľmi úspešnej relácie najvernejších, ktorých si teda najvernejší, ktorých si teda je ja vždy rád a veľmi pozriem, pretože zistím tam obrovské množstvo rôznych súvislostí, ktoré my máme spoločne s so psíkmi. A napríklad aj na základe tejto relácie mi začalo dávať oveľa väčší zmysel tie prvé podcasty, ktoré sme... Prebrali, alebo ktoré sme teda mali, že ako si vybračneňatko, ako je to s výchovou, s výcvikom a tak ďalej. Juraj, troška nám približ, že najvernejší, ako vznikol samotný koncept, troška sa pomme pozrieť do tej histórie, že prečo to vlastne vzniklo? No, história
1: relácie najvernejší je veľmi dlhá, aj keď to možno tak nevyzerá, alebo vysielame aktuálne druhú sériu, ale tá prvotná myšlienka vznikla už pred 11-12 rokmi, kedy má ešte vtedy redaktorka časopisu pre mamičky zavolala na jednoduchý rozhovor na nejakú tému a táto redaktorka sa volá Renátka Ďurišová, ktorá je aktuálne našou scenaristkou a spoluautorkou námetu relácie najvernejší a s ňou sme už v tomto období, pred tými 11-12 rokmi si povedali, že poďme to nejako dostať do televízie, poďme spraviť reláciu, poďme pomáhať psom cez obrazovky a tam teda vznikla myšlienka, zrod tej ideji vôbec a ten sa potom postupne rokmi nejakým spôsobom vy, vyvíjal a vykryštalizoval sa do toho, že po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nám konečne podarili dve dôležité veci a to je nájsť schopného producenta a nájsť výborného vysielateľa, ktorým je RTVS. A práve táto kombinácia dala teda vo výsledku to, že už teraz sa blíži to, že sú to tri roky, odkedy sme začali natáčať a natočili sme prvú sériu, ktorú mohli diváci vidieť na televíznych obrazovkách v januári tohto roku, alebo od januára tohto roku. A v tejto chvíli prebieha druhá séria. A ja pevne verím, že není posledná a že ešte niekoľko rokov budeme divákom sprostredkovať čo najviac informácií, čo najviac príbehov, nielen psov, ale aj ich rodín.
0: A budeme pomáhať čo najväčšiemu počtu psov. Tak, a keby som mohol trošku ešte približiť tú reláciu. Predpokladám, že väčšina ľudí, ktorí nás či už pozerajú, alebo počúvajú, tak poznajú najvernejších a najvernejšieho. Áno, Jeho. Jeho. ale ak náhodou, a máme nejakého poslucháča, ktorý teda nevie, čo je to za reláciu a o čo sa tam snažíme, čo je hlavnou úlohou a poslaním tejto relácie? No, hlavnou úlohou a poslaním je jednoznačne pomáhať
1: psom. To je, to je úplne bez debaty a ja ako tréner psov, ja ako majiteľ školy pre psov, mám veľmi obmedzené možnosti, koľkým klientom ja dokážem pomôcť. A práve reláciou sa dostávam do jeteru a dokážem naozaj obsiahnuť to obrovské množstvo rodín. Sú to naozaj veľké čísla ľudí, ktorí nás s radosťou a pravidelne sledujú. To znamená, že pomáhame zároveň, ale je aj niečo, čo nazývame druhá misia, alebo misia 2 v rámci relácie. A misia 2 je ukázať ľuďom, že okrem toho, že sú v rodinách teda psíci, ktorým treba pomôcť a sú rodiny, ktorým treba pomôcť, existujú aj psi, ktorí pomáhajú. A práve toto sme si povedali, že je nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto relácie. Zároveň je to veľmi pekne previazané, že vždycky, keď máme nejakú problémovú situáciu s so psom, tak ukážeme, že veľmi podobný pes vie práve naopak, nie spôsobovať problémy, ale pomáha nám ľuďom. Už v akýchkoľvek súvislostiach mali sme plošticových psov, terapeutických, rôznych, záchranárskych, policajných psov. A vždycky môj spolumoderátor, Ďurko Bača, a ide za týmito psíkmi a ukáže, ako fantasticky dokážu fungovať. A tam vlastne vidíme ten krásny kontrast toho, že čo všetko sa s so psom dá dosiahnuť, aj keď mnohí tí psy nie sú čistokrvní od malička, vedení nejakým takýmto smerom. Veľakrát ten náš psi hrdina v tej druhej misii je aj útulkač, ktorý jednoducho sa dostal do správnych rúk, mal správne vedenie a vzniklo z
0: neho úžasné zvieratko, ktoré teraz z dlhodobého hľadiska je veľmi prospešné pre svoje okolí. Mm-hmm. Takže znamená to, že v podstate bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza psík, tak pri dobrom vedení a pri dobrom prostredí z neho dokáže byť skvelý partiak a dokonca pes, ktorý má, dá sa povedať, že Takú vyššiu úlohu alebo vyššie poslanie. Áno, áno. Akože, mm. uh, Pez je úžasné zviera, ktoré dokáže naozaj
1: pomáhať ľuďom vo veľmi širokom spektre vecí a dokonca nahrádzať také, ktoré my nedokážeme vôbec. Nevieme stopovať. Nedokážu to ani stroje. Ale pes to Ach, dokáže. My nevieme hľadať v lavíne alebo v ruine človeka, možno nejakými termo, termovíziami, ale tie majú obmedzený zásah, ten psík to vie. A psík, ktorý hľadá ploštice. Akože, to je krásny príbeh, to je úplne že, že perfektná vec. Mm. A, lebo na to, aby som sa ich zbavil, ich potrebujem lokalizovať, ale keď ich neviem lokalizovať, tak čo, vypalím si celý byt? No, to není logické riešenie. Čiže naozaj tie zvieratka dokážu ísť týmto smerom. Dokážu ísť ale aj diagnostickým smerom. Dokážu ísť terapeutickým smerom. nekože ja to poviem tak možno komicky a bizarne, ale a, keď prídeme do nejakého zariadenia, kde máme nejakých znevýhodnených ľudí a teraz potrebujeme im navodiť dobrý pocit, tak keď pohľadkajú človeka po hlave, to im asi príliš dobrý pocit nedá.
0: Ale keď pohľadkajú toho psa po hlave, tak je to niečo úplne iné. Veľmi dobrý príklad. <laughs> Juro, aj na to, aby ste dokázal často pomôcť nasmerovať či už to psov, alebo možno aj tých samotných majiteľov, k tomu sa dostaneme, a také dôležité mať určité know-how a byť určitým spôsobom vynaliezavý, kreatívny. A ja sa nedostanem dostanem k aj tej plechovke so stlačeným vzduchom. Myslím, že nikto nikdy neps- nespravil na svete lepší marketing pre stlačený vzduch ako ty. Ale kde si sa toto naučilo? Existuje nejaké tajné spoločenstvo a psíčkarov a problém dog kde si ako zdieľate a vymieniate skúsenosti, vedomosti? Alebo sú to roky praxe? Ako si vlastne zistil, čo na ktorého psíka platí?
1: Ono to začalo samozrejme nejakým mojim vzdelávaním. Bez vzdelania by som sa asi v žiadnom prípade nemohol ocitnúť tam, kde som. To znamená, to úplne prvé vzdelávanie bolo na cvičáku, kam som ako dieťa chodil so svojim psom. Postupne to potom prešlo do toho, že som si hľadal rôzne ďalšie formy vzdelania tým smerom, ktorý ma zaujímal, lebo samozrejme dá sa ísť do veľmi širokého spektra. A, a tá hlavná moja, ako keby... A, škola, ktorá má jumpla alebo odkopla dopredu a začal som to robiť poriadne, je do Coaching Academy, ktorej pobočka v Rakúsku vlastne ma vyškolila za problém do kauča. To teraz ďakujem Rolandovi Raskému, hlavnému šéfovi tejto akadémie, ktorý vlastne mi jednak dal tú možnosť, ale druhak sa mi osobne venoval naozaj dlhé, dlhé týždne a naučil ma low stress handling. Naučil ma pracovať s obsami bez toho, aby som na nich vyvíjal nejaký extrémny nátlak, spôsoboval im bolesť. A, a to bol taký dobrý základ. Ale týmto to nemohlo skončiť. Následne za tým prišlo to, že ja som naozaj hľadal ďalej a absolvoval som si niekoľko seminárov. seminárov paradoxne, so športovým kinológom z Nemecka, ktorý sa volá Tobias Olejník, ktorý je niekoľkonásobný majster sveta v IPO Sports. A, a aj keď je to človek z takejto sféry, mňa zaujímalo, ako pracuje s so psami. A ohromne veľa vecí som sa od neho naučil, napriek tomu, že používa vzťahovacie lanka, osnaté obojky, elektrínu a tak ďalej. Ale má ohromne dobrý feeling na psov a naučil ma zase trošku iný pohľad na psa ako na zviera, na psa ako na entitu. Ja spomeniem možno jednu myšlienku, ktorú, ktorá mňa vedie tým celým môjim životom a je, že to by ja tvrdil, že keď potrebujem u psa dosiahnuť presnosť, mám na to cez zjedlo. Ale keď potrebujem dosiahnuť drive, tak musím ísť s hračkou. A už len, už len táto myšlienka, keď ju dokážem ja pretaviť do toho, ako s so obsom pracujem, tak zase ho trošku lepšie navigovať. Mm-hmm. Nemôžem stále skončiť. Potom to bola Sofia Yin. To je, žiaľ už nebohá, americká veterinárka, ktorou sa mi podarilo stretnúť osobne. A na seminári, ktorý organizovala v Európe a teda pár mesiacov pred jej, pred jej smrťou som ju ešte zažil v plnej síle a od nej som sa naučil úžasné veci. Paradoxne, nie len obsah, ale trošku aj o mačkách v tomto prípade. A, ale stále nepokladám tie mačičky za moju šálku kávy. A, a to, to sú úžasné skúsenosti. No a potom v neposlednom ráde je to Ferošusta, bývalý tréner zvierat v Pražskej zoologickej záhrade. Dneska veľmi uznávaný etológ, ktorý sa venuje psom, konom, ale aj divokým zvieratám, s ktorým som absolvoval niekoľko seminárov, školení, dokonca stáží v zoologickej záhrade a v rôznych iných karanténnych staniciach a, a podobne. A, a on je ten človek, ktorý mi otvoril dvere do tréningu divokých zvierat. To znamená, že ja som mohol s klikrom trénovať slona a mohol som robiť s veľkými mačkami, trénoval som divé prasa, za nosále a takéto rôzne ďalšie zvierata, a kde reálne som asi nebol potrebný, sú na to oveľa lepší odborníci. Ale táto prax v tréningu takto zvláštnych zvierat mi potom pomáha byť oveľa lepším trénerom psov. No a do toho všetkého samozrejme prichádza to, že Prešlo mi rukami naozaj veľa psíkov, to číslo je už určite nad 15 tisíc za môj prax a za môj no. život. A, a na každého psa platí niečo iné. To je pravidlo. Nenájdeš dvoch psov, ktorí sú úplne rovnakí a môžeš použiť rovnakú metódu. Vždy je to o tom prispôsobiť to tomu konkrétnemu psovi. A toto má nutí ku kreativite a ja už som na výcvik psov používal za trávnika. Já jsem na výcvik psou používal malý padák. Ja som na vých psov používal napríklad teda sprej so stlačeným vzduchom. Ne? A ja pravidelne vykupujem hračkárstva, lebo
0: tam majú úžasné pomôcky na trénovanie psov. <laughs> Človek by si povedal, že všetko potrebné nájde v nejakom obchode pre zvieratá a pritom zaujímavé veci dokáže nájsť aj v bežných domacích potrebách. Dajme Jasné, určite <laughs> áno. Ne? Vždy, treba, vždy
1: treba len hľadať, vlastne, že akým spôsobom to dokážem mm. tomu konkrétnemu psovi prispôsobiť. A, a... Tá kreativita tam musí byť. A za tú kreativitu možno do určitej miery môžu moji rodičia, starí rodičia, ktorí ma viedli k tomu, aby som sám rozmýšľal, aby som dokázal vymyslieť veci. A bol som trénovaný v matematike, kde som musel vymýšľať. A bol som ako dieťa umelecký drotár. A to znamená, že detko ma naučil umelecké drotárstvo, ja viem, ja viem vyrobiť normálne akože sochu z drôtu, alebo a, obraz, alebo niečo podobné. Dlho som to nerobil, ale tam som si to tiež musel vymyslieť. Čiže ja vlastne od malého mala som bol naučený rozmýšľať a hľadať riešenia. A, čiže veľmi málo kedy sa dostanem do situácie, kde si poviem, že toto sa nedá lebo. Práve naopak, ja hľadám vždy tú cestu, ako to ide. A ona tam, tá cesta vždy je. A že... To je možno tá vlastnosť, že som goal-oriented a že vždy nájdem tú cestu,
0: ktorou sa to podarí. Zaujímavé. Takže to bezpečné a dobré súžitie so psíkom je veľmi často o kreativite a o individuálnom prístupe, ktorý dávame. Teda tak, našim, presne tak. Našim psíkom, štvornohým parťákom a teda nášmu najvernejšiemu, ktorého máme doma. <laughs> Áno, obrazne povedané, teraz tu nemáme žiadného psíka. Keď som pozeral reláciu, Musím povedať, že ja som bol veľmi prekvapený, že už v priebehu tej prvej návštevy si dokázal to porešiť pomerne dosť veľa. Ja sa priznám, že pri polovice návštev, ja mám veľký rešpekt pred psami, lebo majú zuby, mňa. ja by som asi zavrel dvere a odišiel, ale ty si dokázal relatívne rýchlo prísť na tie najzákladnejšie veci, v čom tí ľudia robia chyby. Oni sa pravidelne opakujú tie niektoré chybičky. Aj áno, aj nie. Uh-huh. Ja podľa správania psa viem
1: veľmi dobre prečítať, aký je človek. To už... Lebo je obrazom svojho človeka do značnej miery. Uh-huh. To znamená, ja keď vidím veľmi ulaknutého psa, ktorý odštne neťa žije v nejakej rodine, je mi jasné, že budú nejaké strachové faktory aj v ľuďoch. Keď vidím psa, ktorý má nevysvetliteľnú agresivitu, on, ona nevzniká bezdôvodne. To znamená, že bude nejaká agresivita aj v tých ľuďoch. Keď vidím psa, ktorý má nejaké obsedantno-kompulzívne poruchy, vysoko pravdepodobne toto bude v nejakej miere aj u majiteľov. Keď vidím psa, ktorý nemá prečo mať zlý zážitok z minulosti, ale cítim z neho traumu, hľadám traumu v rodine. A toto sa mi reálne stalo, že som bol klientky a nezdalo sa mi správanie psa. A dlho som to analizoval, furmi mi na tom niečo nesedelo, a nakoniec hovorím, že počúvajte ma, toto nesedí, tak toto nemohlo byť. Aký negatívny zážitok ste mali v posledných dvoch rokoch? Ale nie, že pes, ale vy ako človek v rámci rodiny. A ona zrazu hovorí, že tri štvrte roka dozadu mi zomrel doma manžel a pes bol pritom. A toto zrazu otvorilo dvere tomu, prečo tá psychika toho psa sa správa tak, ako sa správa. A už sme vedeli nájsť riešenie. Ale kým by som toto nevedel,
0: tak by som pravdepodobne tomu psovi nepomohol. V súvislosti. To, to môže byť celkom, že naozaj detektívka. A aj je, môžem takto povedať. Aj je, je v podstate
1: každýkrát, kým to není malé šteniatko, ktoré ideme učiť sa dní láhni, mm-hmm. na čo sú presné
0: a jasné postupy tak vždy je to detektívka. Mm. A ty si aj spomínal v tom predchádzajúcom podcaste, ktorý sme mali už dávno, dávno, že je treba dávať si pozor na to, ako sa správam ja, lebo môj pes má potom zrkadli. Ano. Takže je to o tomto presne. Áno, do veľkej miery áno, práve to zrkadlenie emocií je vec, ktorú keď
1: nekontrolujem, môže mi spôsobiť problémy. Ale keď ju kontrolujem, tak mi môže ohromne pomôcť. To znamená, keď som s mojim psíkom, najstarším ouklým zlaňoval z vrtulníka, tak on mi tak dôveroval, že to so mnou dal úplne bez problémov. Ty si zlaňoval so psikom z vrtulníka? Áno. <laughs> Dobre. <laughs> nevadí, nevadí. A niekde môžem pohľadať v histórii a zavesíme pod podcast fotku, kde idem s môjim ouklym na sedačkovej lanovke, 28 metrov nad zemou, v Ružomberku, a on sedí vedľa mňa. Ale nie kabinka. Normálne, sedačka, na ktorej sa lížuje. Uh-huh. On tam sedí a pozerá sa dookola. Keby som s tým psom nemal vyrovnaný vzťah a nemal by som dôveru v to zrkadlenie tej emócie, a, tak by som si to netrúfal, lebo by mi odtiaľ mohlo spadnúť, skočiť uh-huh. a tak ďalej. Ale tým, že poznám toho psa, že zrkadlí presne moju emóciu, tak som si mohol trúfnúť aj takéto na prvý pohľad nebezpečné veci. Ale... Pri tom dobrom vzťahu to bolo vlastne úplne
0: bezpečné a nebola tam jedna komplikácia. Super. No, to by som si niekedy chcel pozrieť, ako to vyzerá. Zlaňovanie. ale teraz zlaňovanie, so zlaňovanie možno... fotky, ale, ale zo sedačkovej lanovky ale mám. Zo lanovky, no to môže byť zaujímavé. Ja by som sa troška bál, že ten psík spanikári, ale teda keď mal dobré vedenie, tak asi nie je o čom. Kým si ty v pohode, dvoj mm-hmm. pes nespanikári? Čiže... A, to možno aj a dobrý, duhovera je základ na to, aby si ty bol v pohode a vtedy ten pes bude v pohode. Tak ak by som sa mohol preklenúť k najvernejším, tak niekedy mám taký pocit, že takéto ten hlavný mesič, alebo to, čo chceš odovzdať, tak v prvom rade ide majiteľom. Že ten psík nie vždy urobil chybu, on iba niekedy niečo zrkadlil a podobne. A bolo vždy také rozhodujúce ten prístup tých chovateľov a možno čo bolo jedna z najčastejších chyb, ktorá sa bežne vyskytovala v rámci sérii? Mm, tá najčastejšia chyba je
1: úplne jasná. A je vlastne v každej jednej rodine, v ktorej sme boli. Mm-hmm. A to je nekorektná hierarchia. A keby si to vedel troška priblížiť. Je to veľmi jednoduché. Pes rozdáva povelia, majiteľia poslúchajú. A pokiaľ sa toto deje
0: tak sa nedá očakávať, že keď majiteľ dá poveľo, tak posluchne pes. Uh-huh. A čo urobiť, aby sme sa tomu vyvarovali? Respektíve, ako si môžem predstaviť takú... Mm, že... Neposlúchaj svojho psa. Akože to, je, to je dosť jednoduchá, jednoduchá matematika, ktorá... Takže môže... počúvať
1: svojho psa. Áno. áno. Uh-huh. A počúvať ho môžeš, ale nemáš ho poslúchnuť, keď ti dá poveľo. Ah. A, a teraz, poviem to na príklade. Sedíš večer doma pred telkou, pozeráš telku. A teraz pes príde a tu ti položí brádu na koleno. Mýlý, zlatý, ľúbiš ho? Čo spravíš Pohľadkáš Ale ten pes ti dal poveľa, vy si ho pohladkal. A ty si poslúchol a pes má v hlave zakodovanú rebríkovú hierarchiu, to znamená, buď rozhoduje, alebo príjma rozhodnutia. Neexistuje, že rovnocenný vzťah občas rozhoduje jeden, občas druhý. Uh-huh. Toto pes nepozná. To je potom v nejakej fáze súboja a opozíciu v rámci hierarchickej štruktúry a to sú vždycky konfliktné situácie. Uh-huh. A Teraz ide o to, že ten psi keď dostane spätnú väzbu takú, že nedostane hneď to, čo si vypýta, ale povedzme, len to dostane s odstupom času, lebo vieme, že pes nemá takú dobrú pamäť ako my ľudia. A, takže keď pozerám tú telku, pes si vypýta pohľadkanie a ja mu ho nedám, založím si ruky, ale keď do tých reklám, čo pozerám, mi strihnú kúsok filmu a vtedy si ho zavolám, no poď, sa hľadkať, tak
0: to bude vtedy ok. Perfektne. Takže neposlúchnuť svojho psa, keď niečo odo mňa chce. To môžu byť aj tie maškretké smutné psie oči, alebo tá... Patúka, že halo, všímaj si ma. Áno, ale to sú úplne bežné
1: denné situácie. Dokonca aj to, že chce ísť niečo ocikať na prechádzke, potiahnem a vodítkom a ja tam idem s ním. Teda, že... Takéto všedné úplne veci. Áno, áno, áno ono je to tý. vyskladané. Mm. Reálne to sú stovky situácií mm-hmm. denne. A ja keď si na to začnem dávať pozor a len preklopím ten pomer na to, že 80% situácií rozhodujem mm-hmm. ja a 20% teda nejako rozhoduje mm-hmm. PES, tak už sa dostávam hierarchicky do korektnej situácie. A vtedy napríklad úplne miznú také veci, ako že pes mi vybieha po iných psoch, alebo útočí na návštevy, alebo niečo podobné. Lebo tým, že ho ja neposlúcham, tým, že ma rešpektuje, tým mi ako keby zveruje aj bezpečnostnú autoritu, tým mi začína dôverovať aj v tom, že sa dokážem postarať o svorku, o teritorium a tak ďalej. Uh-huh. A potom, keby ja som sa išiel s niekým byť, tak ide som mnou do boja, to je jasné. Ale kým ja nebudem nervózny, agresívny, strachový, tak nebude ani pes. A to je vlastne zase len to zrkadlenie emócií.
0: Takže možno je dôležité rešpektovať práve takéto prírodzené nastavenie toho psíka. Oni nepoznajú tú demokratickú spoločnosť. Nemôžeme
1: rešpektovať <laughs> prírodzené nastavenie psíka, lebo mm. prirodzenie by to bolo tak, že pes vládne nám, keďže on je v potravinovom reťazci nad nami. Takže, takže to je vlastne proces domestifikácie, že my sme otáčali prirodzenú hierarchiu potravinového reťaca. reťazca. Respektíve, to sa tie
0: tisíce mm-hmm. rokov. Tak to je fajn poznať, že pes potrebuje byť buď tá alfa, alebo ten podriadený. Áno. A my chceme doceliť to, aby sme my boli tou alfou. Alfou nikdy nebudeme. To sa v psom svete nedá. My nemôžeme byť alfa
1: pre psa. Mm-hmm. Môžeme byť nadriadený, ale nie alfa. Alfa je fenomén, ktorý vo väčšine svoriek vôbec neexistuje. Mm-hmm. A keď už existuje, tak je to vytlčené obrovskou hrubou silou a veľmi presnou komunikáciou, ktorú človek nedokáže.
0: Ani akokoľvek trénovaný, najlepší koč sveta, to nikdy nedá. Ja si myslím, že veľmi pekný príklad na také nenajlepšie zaradenie bol práve príklad s NISou. Uh, najvernejších, to bol Bulík, ak si, Aha, no. neviem, pamätám. to je psy, ktorý samo sebe podľa mňa vzbudzuje taký rešpekt. Určite áno. Aj keď má teda takú zvláštnu hlavičku. <laughs> Ale tá si to veľmi pekne dokázal uh, poriešiť s tým, že uh, si aj hovoril tej majiteľke, že je teda psík, ktorý má dosť energie a tam myslím, že ten psík aj mal tak veľmi potom zaujímavú aktivitu. Áno, tam som zase bol nakupovať v Pnehu servise na, mm-hmm. na túto konkrétnu aktivitu.
1: To je zase mm-hmm. naspäť trošku o tej kreativite, ktorú musím vymyslieť. Ale a, realita je, že Nikolka z ní to krásne zvládli mm-hmm. a do dnešného dňa majú fantastický vzťah. A, len v tom vzťahu samozrejme bol nejaký konflikt, ktorý bol spôsobený veľmi rôznorodými príčinami, ktoré tu nemusíme nejako rozoberať. Každopádne tá zmena Nikolínho prístupu ku Nise a to v čase ukázala ako ako ohromne napravené, vyrovnali si oni medzi sebou všetky nezhody a nastavila Nikola korektne hierarchiu mm-hmm. a odsledy je Nisa jeden fantastický pes mm-hmm. a úplne pravidelne ich vidím na Facebooku, jak niekde absolvujú nejakú úplnú strelenú situáciu spolu a je to všetko harmonické a také, aké má byť.
0: Perfektné. A dúfam, že im to teda vydrží dlho, dlho, dlho. A čo sa tohto týka? si aj z času na čas spomínal, že ten pes je taký zmetený z toho vlastne. Že kto je tá alfa, alebo teda pardon, a kto je ten vedúci a podobne. A že potom on sám je z toho zbobnutý a potom sa to môže preniesť do nejakej agresivity. Takže a možno taký ten prvý bod, že nemali by sme poslúchať svojho psíka a teda určovať mu to, že my sme, my sme tí vedúci. A ja veľmi často si to ukazoval aj na potrave. Áno, že...
1: jasné, hej, lebo, lebo potrava je jedna z
0: nevyhnutných vecí pre psa
1: a zároveň jedna z troch základných motivácií, ktoré sú vlastne jedlo, voda, mm-hmm. vzduch. A keby sme si, a možno aj v tomto prípade, môžeme otvoriť knížku mm-hmm. a ukázať si a jednu drobnosť a to je drobnosť, ktorú ja nazývam, že hierarchia potrieb psa. A hierarchia potrieb psa je jasne stanovená vec, kde peským nemá nejaké základné potreby splnené tak v tom momente není možné s ním
0: komunikovať mm. o nejakých vyšších potrebách. Takže... A... Ak si dobre pamätám, tak dole bolo už presne ako spomínal si a jedlo, voda, vzduch a hore Aha. bola, že motivácia úplne. Áno, áno. No, potom už, potom
1: už viem vysomanie. sa motivovať pohybom, hráčkov všetkými mm. ďalšími vecami. No. no a teraz doktoru Zapytoli takže... som to dal. <laughs> A nevadí, môžeme ísť kľudne ďalej. Ako náhle to mm. nájdem, tak si to ukážeme. A tá veľmi dôležitá vec je, že ja keď, ja keď v tej rodine som, tak samozrejme nastavujem tú hierarchiu a všetky tieto mm. veci korektne tak, ako majú byť. Ale tam je dôležitý parameter aj to, že veľmi často pes nerozumie rodine a rodina nerozumie psovi. To znamená, mm. že ja častokrát som tlmočník Tlmočník, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom vlastne rodina a pes vôbec majú medzi sebou komunikovať mm-hmm. a čo pes myslí tým, keď niečo robí a, a ako vysvetliť psovi to, čo my chceme povedať, mm-hmm.
0: aby, aby on zase rozumel tomu, čo, čo máme my na mysli. Čiže my, poznať, my by sme mali poznať reč psa a on teda by mal minimálne... Po poznať niektoré tie naše základné požiadavky. Ako s nami vlastne komunikujú psi? Uh, psi s nami komunikujú uh, viacerými kam- kanálmi, samozrejme.
1: Ten hlavný z tých kanálov, tuto máme tu pyramídku. Mm-hmm. čiže ja ju možno takto ukážem Joakom. Dobre. A... Ten hlavný komunikačný kanál psa je samozrejme reč tela. To je úplne úplne primárna vec, ktorú ľudia dokážu čítať aj inštinktívne a dokážeme to všetci. Je to z toho dôvodu, že je to mesožravec, ktorý nám spúšťa nejaké obranné mechanizmy v hlave. Takže ako náhle pes začne vrčať celý zuby, uh-huh. alebo sa len nastaví do takého bojového postoja, tak toto dokážeme ako ľudia veľmi dobre identifikovať. Ale už oveľa ťažšie dokážeme identifikovať niektoré formy konejších signálov, ktoré hovoria o tom, že pes je v nepohode, alebo že sa necíti dobre v danej situácii, alebo je v strese. A to sú častokrát veci, ktoré si prekladáme veľmi nekorektne. Napríklad keď pes zýva, to není, že je, sa nudí, alebo že je unavený, a zjivnutím si pes uvoľňuje vnútrolobečný tlak, ktorý je následkom zvýšenej hladiny adrenalínu a kortizolu. Koniec. Aj? Čiže stres. Bez, v strese zýva. Uh-huh. A my si myslíme, že bože, ten sa nudí. Ne? A zle preložené. Uh-huh. A takýchto príkladov sa dá nájsť naozaj veľmi veľa. A v prípade, že toto neviem prečítať, že tomu nerozumiem, tak potom samozrejme nereagujem adekvátne na, to, na toho svojho psíka a potom nastávajú komunikačné konflikty.
0: Šumi, šumi, tak. Kde si dokážem nájsť, uh, alebo je na to nejaké školenie, nejaký seminár, že ako so mnou komunikuje pes, alebo nejaká kniha? Uh, neviem, do akej miery môžeme poskytnúť nejakú konkrétnu
1: knihu, ale je jedna kniha práve na túto tému, ktorú ja mám naozaj veľmi rád. Kolo, sa páči. Uh, a je to Turi Drugas, je autorka. A kniha sa volá Konejší ve signály. <laughs> je preložená do, myslím si, že aj do slovenčiny, možno do češtiny. A teda do češtiny určite. A ja každopádne vrelo odporúčam, kto zvládne, tak anglickú verziu, mm. ktorá ten preklad trošku tam niektoré veci podľa mňa dezinterpretoval. A každopádne je to top kniha v tomto, v tomto smere ktorú To je jedna z mojich Biblií, ktorú musím ja proste mať naskladanú v hlave úplne na presno, lebo, tak, lebo mi zachraň, zachraňuje mi pohryzenia a
0: prúsery a úteky psa a útoky a tak podobne. Mm-hmm. Vidíš, keď ste nahrávali, tak ja už som to spomínal, že by som asi utekol pri väčšenie psoch, ale nepohryzol ťa žiadny pes ani mimo záznamu? Nie, nepohryzol. Nepohryzol a dokonca nikoho
1: nepohryzol žiadny pes, a v rámci celej výroby relácie, je to z jednoduchého dôvodu. A ja som veľmi opatrný človek a ako náhle cítim nejakú možnosť, že by pes mohol pohríz, tak robím preventívne opatrenia. Mm-hmm. To znamená náhubok, vodítko a tak ďalej. v jednom prípade sme boli veľmi blízučko tomu, aby nastalo pohrízenie psa, a kde pani majiteľka neprečítala svojho psa pri úplne prvej návšteve, a možno to spätne už môžeme prezradiť, také trošku zákulisie. A ten štandardný proces výroby je taký, že príde Jurko Bača na prvú návštevu a potom mi zavolá, potom prídem ja, ale v prvej sérii sme to robili tak, že tú prvú jeho návštevu a prvú moju návštevu sme točili naraz. To znamená, on prišiel, išiel najskôr do rodiny, Všetko analýzovali, ja som sedel v aute, čakal som, kým sa to udeje. A potom som rovno ako keby prišiel ja na tú návštevu. To bol uh-huh. výrobný proces, tajomstvo. Dúfam, že ma teraz producent a telka za to nezastrelia, že som toto povedal. ale pevne, pevne tak máme že... dôkazy,
0: kto to spravil
1: priamo na kamere. Tak? <laughs> ale pevne verím, že nie. No a kým robil duro rozhovor s jedným psom, tak zrazu ten pes začal byť z toho veľmi nervózny a začal prejavovať všetky známky toho, že ide hryznúť majiteľku do nohy. A ja som vletel do Ostrej a okamžite som zastavil ako keby natáčanie a povedal som, že stop a musíme to spraviť inak, lebo pohrýzie ten pes a potom vďaka tomu nepohrízol. A tam to bolo, to bolo veselé, lebo pán režisér, že nemôžeš letieť do Ostrej. Ja <laughs> Sú nejaké hranice, Jasne. ktoré ja nie som ochotný prekročiť. A predsa len je to... V veľkej časti môj projekt znamená, že tam pohryzenie som nemá čo hľadať a, a nesmie sa stať. Takže, a, takže tá prevencia a to, že ja na to dohliadam, to, že napríklad a, máme pred každou sériou alebo výrobou série školenie celého štábu, kde ja ich učím, akým spôsobom môže zvukár, kameraman, maskérka. A sa pohybovať v tých rodinách. Mm. Ako pristupovať k tomu psovi, kedy sa ho môžu, kedy nemôžu dotknúť a tak ďalej.
0: To tak... myslím, že je krásny príklad pri Desane, čo bol ten psík z Bosny. Áno. Fenka z Bosny. A, tak to sa mi páčilo, ako si upozornil, že žiadne prudké pohyby, pomaličky. A aj keď bola na tej prechádzke, tak bol záber na celý štápak, cúva pekne. Áno, áno. <laughs> Takže toto bolo... Ano, Myslím, toto je, veľmi poučné. Toto je, toto
1: je presne to, že teda som opatrný. Mm-hmm. V realite, keď som bol malé dieťa, tak ma raz pohrýzol psík do stehna. Príliš si tú situáciu nepamätám, bol som mm-hmm. naozaj malý. A následne za tým v mojej praxi ma dvakrát pohrýzol pes. Jedenkrát som mu strčil ja ruku do papule, aby ma hryzol, kvôli tomu, že išiel útočiť na iného človeka, čiže ja som vlastne niekoho zachraňoval a vedel som, že mňa keď cvakne, tak sa veľmi rýchlo spametá ale voči tomu človeku mal veľmi negatívnu emóciu, takže tam som si dal pozor, zachránil som zdravie, možno život. A druhýkrát ma pohryzol pes len z toho dôvodu, že to bola nezodpovednosť majiteľa, ktorý ma zavolal kvôli úplne inej téme. A keď už ma pes pohryzol, tak mi pani majiteľka povedala, že no, toto on občas robí. A ja hovorím, že super, to ste mi mohli povedať dopredu. <laughs> Bol by som celkom šťastný, tak som mal požutú celú ruku. A, ale chvala Bohu, tam neboli žiadne roztrhané šlachy, že mm-hmm. len to dva, dva mesiace
0: hnízalo a potom sa to zacelilo. Jasné. Takže agresivita niekedy je fajn vedieť prečítať správny čas. Áno, áno. Ale zároveň mm-hmm. si častokrát
1: klamú telom mm-hmm. a sú to veľmi jemné náznaky toho, že prichádza nejaký problém. Mm-hmm. Každopádne je super psoch to, že neútočia bez výstrahy. Nikdy. Mm-hmm. To znamená, že vždy mám aspoň sekundu pred útokom čas ho identifikovať, že príde hey. ten útok a tým pádom viem veľmi rýchlo zareagovať. Mm.
0: Lebo čo som pozeral aspoň tie časti, tak veľmi často by som povedal, že 3 cm chýbali od toho, aby ten psík cvakol a to bol napríklad a bobík. To je môj obľúbený psík a jeho ano, triedný ano. nepriateľ a slačený vzduch. A to
1: je presne tá séria, kde sme spravili, alebo ten diel, kde sme spravili najlepší marketing zvuku, vzduchu v plechovke. Áno, Bobík bol ostrý pes a nebolo by mhm. príliš náročné nechať sa pohrýsť. Ale zase išlo o nejakú formu prevencie a tam sme mali aj nejaké fotky z toho, ako bola... A pani Betka pohryzená, uh-huh. ale to neboli veci, ktoré sa stali počas natáčania. To nám ona dodala vlastne, že si odfotila, ako ju pohrízol v minulosti a odvtedy byk nehrizie.
0: Už je super. A sa mi, že v podstate ty si aj upozorňoval a pani majiteľku že ona už keď brala ten sprej potom do ruky, že tá nenávisť sa ne preniesla, alebo, alebo tá agresia sa prenesla na tú tubu. Áno. A potom, že stačilo iba v podstate posunúť to do nejakej inej aktivity. Tomu sa budeme venovať, lebo ty si jednu celú časť, alebo teda naozaj, že nemal, množstvo strán, venoval v knihe agresii, ale tej knihe by sme sa mohli povenovať troška ďalej. A čo ma tak prekvapilo, a možno veľa ľudí aj zostalo pri sérii najvernejších pozerať, že Ty si takmer všade psom dal klietku. A to je predsa také pozerať cezme, že... Také zlé. Presne. A tak ich zatvárame do basí, a tak, tak im robíme... No to,
1: to je za to, že sú to zlé psy, obyčajne. A... <laughs> Klietka je to najlepšie, čo môžem spraviť svojmu psovi. Hmm. To je tak vynikajúca vec. Ten pez je tak šťastný, keď ju má k dispozícii, že... Nič to nedokáže nahradiť. Teraz dôvod prečo. Dôvod prečo je, že psa nechávam o samote. Ako náhle psa nechávam o samote. Alebo ako náhle sa vystavujem nejakým veciam, ktoré sú pre ňo stresujúce, tak tá klietka je úplná alfa-omega. A ten dôvod je prirodzený. Keby sa pes ocítol o samote vo voľnej prírode. Útočisko, ktoré si hľadá na relax alebo na to, aby sa zregeneroval, je práve nejaká jaskinka, pod koreňom stromu, brloch, niečo, čo splňa následovné parametre. Má to jeden vchod. Keď tam pes vojde a otočí sa, vie celú senzoriku nastaviť na ten jeden vchod a zo všetkých ostatných strán je chránený. A tam dokáže pes naozaj dobre oddychovať. Keď nechám psa v otvorenom veľkopriestore obývačky s kuchyňou, ktorá má východná terasu, dve okná, potom vstup na ja neviem, vedzko, hostovskú izbu a tak ďalej. A každý tento vstup je pre psa rizikový. Môže taď ale prísť problém. To znamená, že keby som dal takémuto psovi, ktorého nechám v takomto priestore, trekker, krokomer, a, tak ten pes mi tam spraviť 2-3 kilometre za deň. Lebo furt kontroluje, čo sa tam deje a nedokáže relaxovať. Takže ja tou klietkou ktorú, áno, zo začiatku zatváram, aby si pes na ňu zvykol. A všetci moji psi žijú v klietkach, a, ale ja už tie dvierka nemusím zatvárať neskôr. Ale napriek tomu, ten psík, aj keď máme povedzme návštevu, prídu kamaráti, decka a tak ďalej, tak môj pes sa zrazu zbalí, odíde do svojej klietky, tam si lahne a spí. Lebo je to jeho útočisko, je to jeho priestor. Ale aby som to nerozprával len z pohľadu psov, lebo to je ako keby tá jedna z mojich tých vysvetľovacích hmm. vecí alebo postupov je, že snažím sa to vždycky prirovnať k tomu, ako by to vnímal človek. A teraz si to poďme povedať. Predstavme si, že človek spí vo svojej spálni, vo svojej posteli. Je to útle, zariadené, pekné, milé a kľúdne miesto. Ale teraz zobereme napríklad tebe, Robo. Zobereme tvoju postel z tvojej spálne a vypracujeme nákupné centrum. Nebude tam nikto. Zhasneme svetla a doprostred nákupného centra ti dám posteľ, Ako sa ti tam bude spať? Dosť mizerne. <laughs> Nevispíš sa. Reálne by ti trvalo niekoľko možno dní až týždňov, kým by si sa tam naozaj kvalitne vyspal, lebo je to nehostinné prostredie. A tak ako by, ty by si sa cítil v tom obrovskom nákupnom centre, takisto sa pes cíti v obyvačke. Jednoducho je to pre neho príliš veľké. Takže hľadá to útočisko a ja keď mu to útočisko dám v podobe klietky, tak je toto to najlepšie, čo môžem pre ňo spraviť. A potom sú samozrejme tie ďalšie parametre. Keď klietku zavriem, tak ochránim zvyšok bytu. Keď klietku mám zavretú, viem, že ochránim psa. To znamená, že keď aj je návšteva, ktorá je pre psa hrozba, a tak jednoducho ten pes tej klietke má ten pocit istoty, oveľa lepšie si zvyká na tú situáciu. V klietke by som mal psa prenášať, to znamená autom, alebo lietadlom, alebo čímkoľvek. Jednoducho na to sú prepravné boxy, samozrejme. Už to není klietka tá, ktorú mám doma, ale už je to prepravná klietka. A ja keď cestujem so svojimi psami po rôznych hoteloch, penzionoch, kempoch a tak ďalej, zase tam mám pre nich to prenosné teritorium donesem im tam klietku, dám ju tam, on si tam zaleze a hotovo. Teraz som robil prednášku pre jeden kinologický klub a v rámci toho kinologického klubu to je úplne automatické, že na výstavy psov sa chodí s klietkou pre psa. Jednoducho okay. ten pes tam má to svoje útočisko. Čiže dobre, jedno nazývame kenelka, druhé nazývame prepravka, tretie nazývame ešte nejako inak. Ale v konečnom dôsledku je to furt klietka, respektíve furt ten
0: brloch, v ktorom ten pes má tú istotu, má to jeden vstup a hotovo. A tu dokáže relaxovať, odpočívať. A toto myslím, že si aj veľmi často riešil v prípade, že psík mal separačku. Mm-hmm. Že tam bola klietka, dá sa povedať, že hneď na prvom mieste, ktorú sú veľmi často Áno, samozrejme čo? sa tá separačka dá riešiť aj
1: iným spôsobom. To znamená, že ukázali sme si teraz práve pred pár týždňami, sme mali diel s fenkou Amy, ktorá Taka nevedela byť sama doma. Áno, mm-hmm. Taká malinka, biela, veľmi zlatá fenečka. A a tam sme začali práve inou cestou, že teda nedáme jej klietku, ale dáme jej jednu miestnosť. Ale zaujímavý paradox je, že ej, mi to nestačilo a netolerovala to. A nakoniec sme prišli k tej klietke a tá klietka to vyriešila.
0: To je ten diel, kde si púšť, púšťal vysavač. Áno. Áno. Dokonca sa aj zavrčal. Na aj zavrčal. <laughs> hej, 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 ja o to zvrčím. <laughs> hej. Treba byť vynaliesavý. <laughs> tak. Patrí to k tomu. A
1: vo finále? Po finále máme psa, ktorý dokáže fungovať v troch domácnostiach rôznych, dokáže cestovať so svojou rodinou a je s tým komfortný. Tak.
0: A stačila iba klietka, keď si to takto. Prostredie. Často však šimala... je to od
1: jednej drobnosti, uh-huh. ktorú ja zmením Hej. a tá vlastne mení celú situáciu až uh-huh. radikálne. Uh-huh.
0: Čo som si zapamätal potom, že správne usadzanie psíka v kaviarniach alebo v krčmách? <laughs> ano, ale, áno, že najskôr usadím psíka. Tak. A potom má... na tom si sadnem ja. Hey, a to má Prečo? Aký dôvod? Má to aj nejaké to psychologické hľadisko na psíka?
1: Jasné, že áno. Ako náhle ja sedím, už nie som v pozícii, ktorá je prirodzená pre psa na to, aby som mu vydával nejaké povely, uh-huh. rozkazy alebo, alebo s ním komunikoval. Málokedy uh-huh. komunikujem s so obsom, takže sedím a mám ho pred sebou. Hey. To znamená, ja keď z postoja dám psovi povel na to je zvyknutý, z prechádzok zo všetkého, uložím si psa a potom keď si sadnem, tak ten psiak ten povel lepšie to toleruje. Uh-huh. Aj dlhšie. Tým pádom. Uh-huh. To je základná logika, prečo.
0: Hej. A musím ešte povedať, že naozaj veľmi pekne si dokázal ľuďom poukazovať, alebo veľmi často sa venuješ prechádzkam a vôckam, že ako s nimi pracovať. Čiže potiahnuť a uvoľniť. No, no. A že, že veľmi dôležité je tam hneď to uvoľnenie, kdežto veľa ľudí má tú tendenciu, že jednoducho idem si zacvičiť na prechádzku s mojim psíkom, respektíve kdo koho ide ťahať teraz. Ale toto nech si ľudia chodia zacvičiť. To je podľa mňa úplne OK, keď ma pes ťahá.
1: Mm. Ale pes má ťahať na postroji, nie na obojku. A ja, ideálne
0: vtedy, keď chcem.
1: Asi. Ja, ja v obrovskom... Áno, normálne nápovel. Poď, mm. makaj, ťahaj. Mm. He. A vo veľa rodinách robím to, že dám psovi na prechádzku aj postroj a obojok. Pol prechádzky nech ťahá jak tank. Vtedy ja mám to fitko. Potom prepnem na obojok a tu treba ísť v kľude. A vtedy to, už to vodítko nemá byť napnuté. A toto je kontrast, ktorý pes pochopí a sú psi, ktorých baví ťahať. Hej? Čiže prečo im to nedať? Ale hm. má to mať zase nejaké svoje hranice a pravidlá a vtedy nech mám ťahajúceho psa blázon. Však robia hm. sa záprahy, robí sa mašink. Poďme do toho.
0: Ale na obojku sa nikdy nemašuje. Pravda. A... Zaspel má už viacero relácií, respektíve veľa dielov. A aká je úspešnosť? Volajú ľudia, že vrátilo sa to nazad, alebo keď už je to raz dobre nastavené, ten psík dokáže dlhodobo fungovať a zlepšiť sa. Aha. Alebo je tam dôležitá práve tá práca toho človeka neustála?
1: Náš výrobný čas relácie je veľmi krátky. Je to kvôli tomu, že musíme vyrábať v nejakom počte, máme nejaké obmedzené limity. A, a v druhej väčšine prípadov potom po tých nejakých 4 a 6 týždňoch, koľko je čas na to, aby ja som vyrobil v rodinách tú reláciu. A ja dávam ešte tým ľuďom mnoho úloh, ako pokračovať ďalej, ako udržať ten stav, ktorý sme dosiahli a tak ďalej. A ono to stojí a padá iba na tej rodine. Ak to držia, tie moje pokyny a budú sa držať tých mojich rád, tak budú mať krásne harmonický život s obsom na dlhé, dlhé roky. Pokiaľ polavia a poviem to tak, že vykašľú sa na to, tak potom mesiaci sa ten pes vráti naspäť. A bude ten problém naspäť taký, aký bol, ak nie ešte horší. Čiže stojí a padá to na tej rodine. Ale toto je zároveň informácia, ktorú každá tá rodina od mňa dostane. Aj s nejakým balíčkom rád do budúcna. A drvivá väčšina rodín sa toho drží a majú sa doteraz výborne.
0: Super. A verím, že to aj tak zostane, pretože tá zmena, ktorú už človek má možnosť vidieť v rámci jednej relácie, je často veľmi no, diametrálne odlišná, ako keď si tam prídeš. Ale ako som už spomínal, mi sa veľmi páčilo, že veľmi často si dokázal identifikovať ten problém takmer hneď. A už hneď po tej prvej návšteve, ten psík, už, už bolo vidno badateľné zmeny. Mne napríklad to, čo najviac utkvelo v pamäti, tak to je desana. Mm-hmm. A lebo to je taký zapamätateľný psík, to Aha. naozaj, že človek, keď pozrieš, tak fú, ten musí mať veľmi ťažkú minulosť, pravdepodobne. A ktorá tam aj bola spomínaná. Tá minulosť toho psíka, on si ju nesie celý život, nedokážeme ju nejakým spôsobom prekonať, pretože tu na veľa psíkov, ktoré sú s útulkou, ktoré prežili naozaj, že ťažké záležitosti. A nie je to potom výzva pre nového majiteľa, keď si zoberie tohto psíka? Pretože útulky je potrebné podporovať. Je dôležité si adoptovať psíkov. Ale práve toto nie je to pre mnohých ľudí také, že neviem, do čoho idem? Mm, vždy to je, že neviem,
1: do čoho idem, keď si berem psa z útulku. Mm. Lebo akýkoľvek pes v útulku sa tam dostal z nejakého dôvodu. A ten dôvod nemusím poznať. Mm-hmm. Jednoducho tá predchádzajúca rodina, jednotlivec, prostredie, kde predtým ten pes bol, sa ho z nejakého dôvodu zbavilo. A kým je to dôvod, že nemám naňho peniaze, tak to môže byť ešte aj veľmi fajn celé, lebo... lebo. Ale ako náhle ten dôvod je nejaké už minulé správanie psa alebo správanie sa v určitých typoch situácií, m- tak on si to ten pes niesie so sebou celý život. Čiže ja... Vždy, vždy viem dosiahnuť to, že to správanie zmením. Ale ani ja, ani nikto na tejto planéte nedokáže vymazať tie traumy z tej hlavičky. Tie tam zostávajú na celý život. To znamená aj Lamia s Desanou. Dneska sa im žije o poznanie lepšie. Napriek tomu Lamia bude celý život a mať nejaký, nejakú tú bezpečnostnú kontrolku v hlave ktorá sa jej občas v niektorých situáciách zopne, lebo je to pripomenie niečo z tých
0: ranných, mladých časov, kedy zažila naozaj nepredstaviteľné veci. Mhm. Takže treba na to myslieť, že môže byť nejaký spúšťač. Áno. Ale napriek tomu to dokážu byť skvelá Sú to fantastické mhm. zvieratka, majú jednu výhodu.
1: Jednu obrovskú výhodu. Sú oveľa vernejší psy s útulkou, keď sa dobre začlenia do rodiny a keď sa im naozaj človek dobre venuje, ako šteniatko, ktoré nikdy nezažilo nič negatívne. Poviem to tak škaredo možno, ale to šteniatko, ktoré je z chovateľskej stanice a vyrastá na červenom koberci a má všetko úplne nalinkované, si nedokáže tak vážiť to, čo dostáva od tej svojej rodiny, ako ten pes, ktorý je z útulku, ktorý to má s čím porovnať. Což takto dokážu si vnímať? Určite áno. Veľmi pekné. A teraz na mňa budú hromžiť Do teraz na mňa nadávali útulky, teraz budú nadávať chovateľia. Stále niekomu robím zle. No hrúza. tak treba to
0: tak vyvažovať, vieš. No, čo som si všimol, tak napríklad veľa psíčkarov má takže odlišné metódy tréningu a tak ďalej. Lebo vždy som si myslel, že akvaristi sa medzi sebou kvalitne vedia posekať <laughs> o tom, či je lepší čierny štrk alebo biely štrk a o zraniteľstve nemusím ani rozprávať. Dobre. Ale zistil som, že aj vo svete psíčkarstva a je pomerne veľké množstvo rôznych smerov a rôznych odporúčaní a typov a trikov, čo ako tiež sa niekedy psíčkari nevedia úplne zhodnúť. Ako si a ty na tom stretávaš sa s veľkým množstvom tých spozbudzovateľov a zároveň teda rastie spoločne zo seriálov aj tá skupina, ktorá s tebou nesúhlasí? Určite, že áno a čím čím som ako keby viacej na očiach,
1: tak tým viac rastú obidve tieto skupiny a ono je to úplne logické. A moja realita je taká, že ja sa musím vždy prispôsobiť danej rodine. A poviem dva extrémy, ktoré mám za sebou u, v reálnych rodinách. Mm. Prišiel som do rodiny, kde človek mal relatívne veľkého silného psa a jeho základná komunikačná metóda bola lopatou po hlave. To jednoducho bolo, že akože pes robí čokoľvek zle, tak dostane normálne akože bombu. A to bolo samozrejme proti mojej nejakej akejkoľvek etickej hranici a tak ďalej, ale musel som sa prispôsobiť tomu, že mám agresívneho majiteľa a psa, ktorý už je veľmi odolný voči fyzickým trestom, lebo samozrejme ten pes si na to postupom času zvykne a už to neberá ako takú hrôzu. A, a musel som tomu prispôsobiť metódy, ktoré som použil. A potom mám druhý kontrast. Prišiel som do inej rodiny, kde bol problém, že psík ťahá a teraz ja som... Poprosil, že tak si zoberiem voditko. Pes potiahol a ja som spravil len to, čo všade učím. Potiahol som, uvoľnil som. A pani ma vyhodila, že je tí ramca. Takže tam som nakoniec som sa vrátil a naučili sme to bez toho, že potiahnem a uvoľním. Bolo to podľa môjho názoru zbytočne veľa, ako keby roboty navyše. Mm-hmm. Ale našiel som tú metódu a ten postup, ktorý bude naozaj, že úplne bez akéhokoľvek tlaku vyvinutého na psa, že to bolo úplne pure positive. Podľa mňa to není potom úplne stabilné, ale, ale fungovalo to. Čiže ja ako dobrý dog coach, trener psov, alebo nazvime to inštruktor, a musím poznať trochu každú časť kynológie a musím byť veľmi prispôsobivý, mm. lebo keď to spravím tak, že prídem do hociakej rodiny a všade poviem to isté, tak v podstate zachytím len nejaký zlatý stret a v ňom budem úspešný, ale všetko doprava a doľava, ako keby tí ľudia budú nespokojní, lebo som sa neprispôsobil im. Uh-huh. A vždycky tá metóda, ten postup, tá technika, ktorú zvolím, má byť prispôsobená aj psovi, aj rodine. Lebo ten pes žije v tej rodine a oni musia byť schopní to spraviť pokiaľ to nie sú schopní spraviť, tak je to zle použitá metóda, lebo tým pádom ju nebudú robiť, tým pádom nebude úspešná. Takže aj v tomto je zakliatý ako keby kusisko nejakej kreativity a, a orientovať sa iba na ten stred, mm. kde teda je nejaký priemerný psíčkar, priemerný pes a ja tam použijem takú tú metódu, ktorá funguje priemerne najlepšie, to by som asi veľmi rýchlo skončil. Alebo by som bol v nejakom tvrdom šedom priemere a to mi, mi není
0: príznačné. Ja som rád ten, kto šlápe dopredu. Perfektné, perfektné. Iba taká otázka, nenahaniajú ťa teraz bežne, keď sa ideš poprechádzať po ulici a ľudia so svojimi psíkmi, že ocikáva, a tento mi robí problémy a útočí návštevy, re, respektíve, máš svoj kľud ešte? Ale jasné, že mám svoj kľud, ale zároveň
1: ja toto milujem a nosím pri sebe stále podpiskarty. To znamená, že... <laughs> ja nosávam... som ešte nedostal. A, napravíme to hneď po tomto podcaste. A, čiže nosím pri sebe naozaj podpis karty a mám takú dôležitú zásadu, že každý, kto sa ma spýta na nejakú radu, a, tak odo mňa dostáva jednu radu for free. Takže, takže ľudia, keď ma zbadáte niekde a zastavíte, pýtajte sa, krátku chvíľu času vám venujem, potom, ako vám tú krátku chvíľu venujem a vyskúšate si to, tak vlastne hneď potom sa dostaneme do toho, že malo by to zabrať a keď to nezaberie, tak si ma môže každý z vás objednať. A spravil som si
0: reklamu. No. A budeš kreatívny. Tak. Perfektné. No, Jura, ja si myslím, že v rámci relácie by sme mohli tento diel skončiť, pretože veľmi rád by som sa ešte povenoval tejto krásnej papierovej verzii toho, že ako a, žiť čo možno najlepšie s našim psíkom. Čiže každý hosť a na záver má možnosť dať nejakú radu, typ, myšlienku pre našich poslucháčov. Takže čo by to bolo z tvojej strany? Tak si môžem sa
1: spýtať. dneska nám ťažko, ale prispôsobím ju trošku tebe. A Lebo predtým, ako sme dneska začali nahrávať, si mi hovoril, že sa boíš dať psovi pamlsok s prstou a že vždycky ho dávaš na, na dlani. Lebo má zuby. A, lebo pes má zuby a práve keď dáš pamosok na dlani, tak ty sa vlastne rovno tomu psovi podriadzuješ. Je to také zo spodu a tak ďalej. Uh-huh. A vlastne hneď sa degraduješ v očiach toho psa. Takže nerob to. Realita je, že keď ten pamosok chytíš do prstov, tak on ten pes nechce hrízť tvoje prsty. On chce ten pamosok, ktorý máš v prstoch. Nikdy ťa pes nepohrízie, ktorému dávaš pamosok z prstov. Takže toto je rada pre divákov a pre
0: poslucháčov, Dávajte psovi pamlský s prstou, nie zlane. Ďakujem, ďakujem. A o tom ešte, ako budeme dávať teda tie maškrtky a aj potravu, pokrecáme v ďalšej časti podcastu, kedy sa budeme venovať aj knihe Najvernejší. A ja ti na teraz veľmi chcem podakovať za to, že si nám priblížil takto reláciu. Výzvy, s ktorými sa najčastejšie ľudia stretávajú. Našim dnešným hostom bol Juraj Ferko, problém do a zakladateľ výcvikovej školy Dogy Pevne verím, že ťa veľmi, veľmi, veľmi dlho ešte budeme vidieť na televíznych obrazovkách, pretože práca, ktorú robíš, je naozaj, si myslím, že obrovským prínosom pre všetkých nadšencov a k psíčkarstvu a, alebo celkovo chovateľstvu. Takže ďakujem. Veľmi pekne ďakujem aj ja a teším sa na ďalšie
1: podcasty, lebo minimálne ja. jeden ideme ešte dneska nahráť. Ja. A potom ja. ešte
0: taký silvestrovský.
1: <laughs> a dobre dobre. A budúci rok, mm-hmm. pevne verím, že vysielame ďalej a nahrávame ďalšie podcasty zase, takže môžu
0: sa diváci, poslucháči tešiť na mnohé ďalšie témy. A ja sa na to budem tešiť.